0: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es martes 19 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día Ana María Serrano Céspedes, una joven de 18 años, fue víctima de un feminicidio en el Estado de México.
0: El pasado 12 de septiembre, Ana María estaba sola en su casa ubicada en Atizapán, ya que sus papás estaban de viaje en Europa.
1: Esa noche su mamá, Jimena Céspedes, intentó contactarla, pero al recibir un mensaje bastante extraño supo que algo estaba mal.
0: Preocupada por su hija, Jimena llamó a un vecino para que fuera a revisar la casa y fue ahí donde encontró a Ana María sin vida. Según Jimena, Alan Gil Romero, el exnovio de su hija, entró a su residencia y la asesinó.
1: Ana María es hija de la presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Coparmex y sobrina de José Manuel Restrep, el exministro de Hacienda y Comercio de Colombia.
0: Justo por esto, su asesinato provocó reacciones tanto en México como en Colombia. En un video para redes sociales publicado este domingo, su mamá contó que Nana, como le decía a su familia, apenas tenía 18 años y una vida entera por delante. Su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a estudiar medicina hace apenas dos meses. No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz,
1: pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia. No quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Justicia para Ana María. Su tío externó su indignación a través de un tuit. E incluso la Universidad Panamericana Ciudad de México, donde Ana María estudiaba medicina, dio su pésame por la pérdida del estudiante. ¿Y la justicia?
0: Al parecer está en camino. El 17 de septiembre, a cinco días del feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Alan en el municipio de Malinalco. De ahí fue trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de barrientos en Tlalnepantla.
1: Fernando Reigadas, el abogado de la familia, señaló ayer en una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leib en Radio Fórmula que no tenía información que adelantar. Sin embargo, refiriéndose al presunto feminicida, dijo que...
0: Lo que queremos es pues, que se reciban las pruebas y, y, y evitar algún tipo de acto de corrupción que pudiera facilitar la, el escape de esta persona. Reigadas también afirmó que... Hay pruebas suficientes para... Para acreditar el hecho típico y, y además la probabilidad de que este cuate lo hubiera cometido.
1: ¿Qué más hay? Que no te agarren bañándote o sin bolillo en la mano. Hoy a las 11 de la mañana México realizará un simulacro nacional.
0: Como cada 19 de septiembre, el país se tomará un momento para recordar los terremotos que sacudieron a México en 1985, 2017 y 2022.
1: Aunque ojo, este año Protección Civil hará simulacros para cuatro escenarios de emergencia distintos en el país. Dos relacionados con sismos y dos con huracanes. Así que deberás realizar aquel que corresponda a tu ubicación.
0: Uno de los escenarios de sismo será en Acapulco, donde se seguirá una simulación ante un terremoto de 8 grados. Otro será en Bavispe, Sonora, ante un terremoto de 7.8 grados.
1: Los escenarios de huracanes serán en la región del Caribe y el Golfo de México donde se simulará que impacta uno de categoría 3 en Quintana Roo y otro será en el Pacífico con uno categoría 4 con impacto en Baja California Sur.
0: A todo esto cabe recalcar que todavía hay más de 5.000 edificios en reconstrucción tras el sismo de 2017 y que el 32% de los damnificados aún no han podido regresar a sus hogares, según reportó Animal Político con datos de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX.
1: Las que tienes que saber Ayer en Xochimilco se armó un mitin en el que Marcelo Ebrard, el exaspirante presidencial de Morena, anunció que creará una nueva asociación civil llamada El Camino de México. Sobre este, el ex canciller dejó muy claro que...
0: Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos.
1: Entonces, ¿cuáles son las intenciones que tiene Brad con la creación de este movimiento, según él?
0: Organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda.
1: Que no perdamos el vigor, la identidad, la autenticidad de lo que estamos haciendo. Ojo, esto no quiere decir que el ex canciller se vaya de Morena, sino que creará una corriente o facción dentro del partido, algo que está prohibido en sus estatutos. Recuerda que Marcelo sigue esperando que Morena le dé una respuesta y vuelva a hacer la encuesta en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora.
0: La edición 78 de la Asamblea General de la ONU arranca hoy en Nueva York. Esta edición será especial porque será la primera desde el inicio de la invasión en la que Zelensky asistirá en persona. Además, Joe Biden propondrá ampliar los miembros permanentes dentro del Consejo, esto para contrarrestar el peso de Rusia y China en el grupo, que también está conformado por Reino Unido y Francia. Eso sí, todavía no está claro cuántos nuevos espacios pediría y si estos tendrían poder de veto como los miembros VIP actuales, pero ha sonado que Alemania, Japón, Brasil, India y Sudáfrica podrían recibir la invitación.
1: En un intercambio de prisioneros de alto riesgo, Estados Unidos e Irán liberaron a un total de 10 personas. Cinco ciudadanos estadounidenses, algunos detenidos en Irán por años, partieron este lunes a casa.
0: A cambio, Washington soltó a cinco prisioneros iraníes y descongeló 6 mil millones de dólares en fondos petroleros que pertenecen a Teherán.
1: El intercambio se hizo en Qatar, aunque dos de los cinco iraníes se negaron a regresar a su país, de acuerdo con funcionarios estadounidenses. Sea como sea, este acuerdo marcó un deshielo importante entre ambas naciones.
0: En su primera audiencia, tras ser extraditado desde México el viernes pasado, Ovidio Guzmán se presentó ayer en una corte de Chicago. En el encuentro judicial, que apenas duró 15 minutos, el hijo del Chapo y líder de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa se declaró inocente de los cinco cargos que enfrenta, incluidos narcotráfico y lavado de dinero. Según los fiscales, dos de estas imputaciones podrían resultar en cadena perpetua si se le declara culpable. ¿Qué sigue? La próxima audiencia se fijó para el 17 de noviembre.
1: La del vaso medio lleno. La semana pasada te contamos de Periodismo de lo Posible, un podcast que cada semana cuenta historias de lucha a lo largo de México.
0: Ayer, como cada lunes, sacaron un nuevo episodio. Esta vez nos cuentan sobre El Ocotenco, una organización comunitaria conformada por mujeres en Zacacuautla, Hidalgo.
1: La historia narra cómo este grupo se mantiene firme frente a los talamontes, quienes se dedican a tumbar una gran diversidad de árboles en los cerros.
0: A través de acciones colectivas, estas mujeres defienden sus tierras y bosques de las motosierras y las armas. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
1: La Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúes Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,